0: Иисус вообще нигде не говорил слова «я люблю тебя». Он не ходил по улицам и говорил «я люблю тебя», «я люблю тебя», «будь благословен», «я люблю тебя». Он не кричал эти слова. Но как только Иисуса спросили, что важное в этой жизни, он сказал «любить». Он сказал «любить». Потому что вся жизнь его выражалась в делах. Он не раскидывался словами. И знаете, наверное, в нашем обществе сегодня любовь – это такое ну, уязвимое, непонятное место. Сегодня люди так легко выражаются, в отличие от Иисуса Христа, по поводу любви. Мы любим э, погоду. Я, Я люблю такую погоду. Я люблю собачку мою. Я люблю там, не знаю, мороженое, я люблю человека, я люблю тут же человека, который рядом со мной, мужа, жену, детей. У нас как-то любовь, она имеет разные формы, и так все смыто. И мы порой как-то относимся порой к человеку, как к мороженому, потому что, ну, вроде тоже как бы любовь. И поэтому здесь оно терпит такое вот крушение, само понятие любви. И в нашем обществе сегодня мы, наверное, это очень сложно, вот, потому что оно у нас ничего не стоит, эта любовь-то, понимаете? Вот она ничего не стоит, эта любовь, потому что ну, легко она как-то вот так вот выражается. И поэтому Иисус к этому очень трепетно относился только тогда, когда Его спросили, что важно Иисус в твоей жизни, что ты для себя выделяешь важным, приоритетным, ценным, и для Тебя это является главной святыней. Он сказал любовь. И Он сказал любовь. И поэтому мы говорим сегодня о, это... в это время, наверное, лучше не найти и не сказать когда у тебя много очень каких-то моментов может на тебя повлиять и изменить отношения вообще в обществе, изменить отношения к людям. И сегодня, когда мы видим, я не знаю, как вы, но я подписан на разные соцсети и... Я вижу ну, в моих друзьях, я не знаю даже этих друзей, но вот как-то в свое время они добавлялись, добавлялись. И в моих соцсетях э, есть люди, живущие не только в России, они и в Европе. Очень много с Украины людей, да, которых даже я многих и не знаю, они и друзьями не являются. Кого-то я знаю, может быть, отчасти как-то где-то мы встречались, пересекались. И знаете, что мы видим, почему сегодня э, вот такая идет... Э, Разграничение в информации, да, даже Роспотребнадзор заблокировал уже Фейсбук, потому что много и фейков в этом во всем. Но еще и в этом очень много действительно ненависти, слов проклятия, которые посылаются да, в сторону людей. И это, я вам ну, хочу сказать, и это не только люди, которые не знают Христа, это люди, живущие в мире, в том числе и христиане. То есть, и Писание говорит о том, что придет время, когда во многих охладеет любовь по причине беззакония. Помните, да? И это обращение было направлено-то не в мир, потому что там и речи не может быть. А именно Иисус говорил, как о признаке последнего времени, что среди христиан охладеет любовь среди христиан. И там написана причина беззакония. И вот это вот слово беззаконие, это не из-за того, что мы там, ну, закон нарушаем, ездим не по правилам дорожного движения, или мы там нарушаем налоговые какие-то законы, федеральные, гражданские там кодексы. Нет. Именно слово беззакония там определено, что... Люди, народ Божий перестанет читать Слово Божье и ставить его в приоритет своей жизни, как основание своей жизни. То есть в народе Божьем остынет любовь по причине того, что сам народ Божий перестанет слушать, подчиняться, исповедовать, исполнять, и читать, и наполняться самим Словом Божьим, друзья мои. И сегодня, наверное, это действительно так. Когда мы с вами честно, давайте сейчас вот, я не буду спрашивать, а ну подними руку, сколько ты читаешь. Вот я вчера слушал одного проповедника, он служит уже Господу 40 лет, по-моему, это уже взрослый человек, епископ, э -э -э, их семья, не служат семьям, и я смотрел одну трансляцию, проповедь, да, смотрел, и он говорил о том, что я каждое утро читаю по 40 глав. Каждое утро по 40 глав. Мне, говорит, жена уже, ну, говорит, слушай, ты давай как-то поменьше уже хотя бы, говорит, ну, я стал читать 20 глав. Я, говорит, настолько люблю это слово, Я я вот так люблю, я его так ценю, я вот просто ну, наполняюсь, я вот не могу, я зависим от этого слова. Это человек, который, ну, уже ему 60 с лишним лет, да, они уже очень взрослые, пожилые люди, и они, ну, сильные служители, они давно служат Господу, да, их семья крепкая. И ты понимаешь, результат их жизни какой. Почему? Потому что они крепко держат Слово Божье. Что сегодня в наших церквях? Сколько мы сегодня Слово с вами читаем. И как только Слово Божье, оно не является авторитетным и главным в нашей жизни, он там где-то там послушали, там что-то сказали, а можно и без слова, так вроде живется нам неплохо, в принципе, начинает охладевать любовь. Любовь начинает охладевать. Вот именно Слово Божье, оно как-то оживляет любовь, и оно защищает ее в нашей жизни. И поэтому в семьях начинаются проблемы, начинаются. И сама церковь-то, она, друзья, с вами и теряет силу. А самая главная сила этой церкви, это, друзья, ну, не просто молитва какая-то, и не просто мы тут что-то можем пророчествовать или еще что-то, а любовь, любовь. Любовь, потому что всегда имеет дефицит в обществе. И поэтому сила нашей церкви, сила вообще Христовой церкви, друзья мои, это любовь. Потому что сердцевина и главная составляющая церкви – это сам Христос, а Его имя – любовь. Аминь. И поэтому, что сегодня, вот, чем мы можем, что мы сегодня… Друзья мои, поверьте, что даже сегодняшнее время оно даст дефицит и поиск людей защиты, безопасности, уважения, внимания, сострадания. И это все должно дать любовь. И эта церковь должна дать. И для меня очень важно, чтобы сюда приходящий человек впервые, он сказал, так я не вижу никакой разницы, что здесь, что там люди бегут мимо, что здесь люди не обращают никакого внимания, что там люди не здороваются эгоистично, что в церкви для меня друзья это будет большим ударом честно могу сказать для меня это будет большой болью и я всячески молюсь и прошу сегодня чтобы господь нам ну, он открыл эти вещи и он коснулся нашего сердца в первую очередь свои мое отношение к людям мое отношение к людям и моя проповедь она называется пять уроков любви пять уроков любви мы посмотрим на жизнь иисуса христа в одной истории и там а, это, эта проповедь она не вот сейчас у меня родилась Она однажды родилась через одну проповедь. Вот эта история, она родилась для меня. И Бог со мной говорить начал, может быть, года три назад. И Он начал говорить, что такое действительно любовь через жизнь Иисуса Христа. Как Он ее проявлял, в чем она выражалась. И я, естественно, стал для себя соразмерять эти вещи. И говорить, я также хочу любить, как любит Христос. И я стал... Практиковать настолько, насколько это можно, честно могу сказать, что я не сильно преуспел в этом, но все-таки я на что-то сделал, какие-то шаги, потому что для меня это очень важно, не знаю, как для тебя. И вот мы прочитаем одну с вами историю из Евангелия от Матфея, 20 глава, с 30 стиха. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас Господи, сын Давидов наружу заставлял их молчать но они еще громче стали кричать помилу нас господи сын давидов иисус остановившись подозвал и сказал чего вы хотите от меня они говорят ему господи чтобы открылись глаза наши иисус умилосердившись прикоснулся глазам их и тотчас прозрели глаза их и они пошли за ним вот не знаю как для вас но для меня этот момент, он очень ну, важный, очень важный. Почему? Ну, во-первых, здесь показана жизнь людей, которые имели проблему, физиологическую проблему, они были слепые. А, нельзя сказать, что хорошо этим людям, Любая какое-то ограничение в нашей жизни, да, вот у нас недавно вышло свидетельство Саши, да, как Бог исцелил ее, когда глаза, вот спросите у нее, она со слезами вспоминает этот момент, и мы помним, как мы молились, что ну врагу не пожелаешь это, это врагу не пожелаешь такую какую-то ну, немощь иметь вообще, правда? Любая какая-то немощь в организме, боль а, или какой-то недостаток, это всегда плохо, друзья мои, это всегда, ну, это не есть плюс, это не есть хорошо. И вот видим, что мы здесь. Были люди, которые которые нуждались в помощи вообще, которым они были обделены в этом обществе, и они были неполноценны, и не все было у них хорошо. Что еще здесь видно? Видно то, что вокруг них была толпа, которая не просто хотела им помочь, а еще и ну, стояла на пути, чтобы им кто-то помог. Что еще мы здесь видим? Видим Иисуса, который вошел в в процесс их жизни и поучаствовал в их жизни, и мы видим, что эти люди получили исцеление, которое они очень сильно в нем нуждались. И что дальше мы видим, что эти люди, они сказали, мы пойдем за ним теперь, а теперь мы за ним пойдем. Мы хотим доверить ему свою жизнь. Я не знаю, но я вижу здесь, на фоне этих слепых, свою жизнь 17 лет назад, в принципе. И сегодня, следуя за Христом, это тоже что-то был, этот весь процесс со мной, потому что я себя вижу в жизни этих людей когда-то. Аминь. Слепые, которые нуждались в помощи, которые нуждались в чуде, но им никто не помогал, и общество было против них. Но потом жизнь вся изменилась. И давайте все-таки мы вникнем в ситуацию, в этот процесс, что же там произошло. Ведь на месте иисуса может оказаться каждый из нас вот сейчас надо взять себя смотреть не на месте слепых уже а посмотреть и вместо иисуса ставить свое имя артем не знаю костя настя ставить свое имя слепых вокруг нас друзья мои пруд пруди они не закончились у людей проблемы то не закончились люди сегодня живут в жутких проблемах и слепые сегодня в нашем обществе также и вокруг нас и знаете, что я вижу, когда любовь охладевает? Что мы становимся ничем не отличаемые от людей, в которых и нету любви. И мы также можем с вами, как называя себя Христовую по воскресеньям церкви, люди, братья, сестры, сыновья и дочери, служители и пастыри в том числе, я не исключаю себя, называя здесь по воскресеньям а в жизни среди недели ничем не отличаться там от людей которые также мимо проходят разные проблемы нужды людей также мимо не замечая это все ничем не отличавшись от этих людей аминь и давайте мы все-таки но Поговорим об этом, что нам надо сегодня вернуть, что было вот важно, вот эти аспекты, прикос... любви вот это любовь, потому что коснулась этих людей, из чего она составляется. Давайте первое посмотрим, пять таких глаголов. Первое, это быть способным слышать. Прежде того, чем Иисус остановился, Ислус, Иисус услышал вопль, Иисус услышал, что ему кричат. Друзья мои, быть, иметь способность слышать, слышать, слышать боль. Слепые сидели на обочине своей жизни и им затыкали рот. Друзья мои, заткнув чей-то рот, боль не пройдет. Боль не проходит от того, что тебе говорят, ты замолчи вообще, что о ней говорить, ты как бы спрячься вообще в этой жизни. Никому твоя боль не нужна. Знаете, почему такое приходит мнение и выражение? Потому что мы действительно живем в таком обществе. И беда церкви, если также мы будем говорить, а какой смысл здесь говорить что-то? А какой смысл тебе здесь ну, как-то рассказать о своей нужде и своей проблеме? Тебя все равно здесь не услышат. Вот это вот страшнейший суд. Вот это самый, знаете, какой страшный суд для христианина? Это его голос совести. Это не тогда, когда мы там будем вообще, где-то там нас. Вообще люди, которые уверовали, и они сегодня имеют в своей жизни Господа и Спасителя, и Господь их простил, они не будут на суде. Они будут на суде за грехи. Мы будем на судилище, где Бог будет разделять. Это будет отдельно, а потом мы можем говорить об этом, разделять наши дела, которые мы делаем. Потому что для нас будет награда, но мы не пойдем на суд Белого престола, где нас будут судить за грехи. Мы пойдем на судилище. Друзья мои, где там будет просто разбирать нашу жизнь верой. И мы будем давать отчет за жизнь своей веры, за дела, которые мы сделали и которые не сделали. Возможно, нам ангелы будут задавать вопросы. Слушай, ну у тебя был выбор, у тебя была жизнь. Почему ты не сделал? Ведь ты же мог сделать. И мы должны ответить за это, за все. Но мы будем спасены 100% уже. Но за это, за все нам будут даны награды с вами. Награды. И когда будут делать вот этот вот, а, 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 такой вот проверку такой нашей жизни христианина, дел наших, Бог будет давать разные нам венцы написано. И поэтому Новый Завет говорит о пяти наградах, о пяти венцах. Отдельная история. И поэтому быть услышанным. Помните, Иов говорил, 19.7. Вот я кричу, обида. И никто не слушает вопию и нет суда. Я кричу обида, я кричу свое состояние, свою боль, а никто меня не слышит. Друзья, первый урок любви, в чем он заключается, Христовый, это слышать людей, это слышать их нужды, это слышать их боль. А лучшая любовь к проявлению, это когда молчание можешь перевести, И понять его. Мне некогда, у меня забито все, у меня своя жизнь есть. Самая страшная боль человека – это когда меня не слышат. Знаете, как формируются обиды в семьях своих? Обиды легко приходят. Это потому что кто-то один говорит, 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 а муж игнорирует, 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 и приходит обида. И боль появляется потом в отношениях. Это нам кажется, что только ну, из, изменой можно человеку сделать боли причинить. Или какую-то там, я не знаю, там, своровать друг у друга деньги. Да обида, она формируется, и боль, она формируется с пустых мест. Это когда мы игнорируем друг друга просто. Это когда мы не слышим друг друга. И когда часто мы говорим, а я же тебе говорила. Я очень часто говорю, мне, когда Настя говорит, слушай, так я же тебе говорила. А я просто не слышал. Я просто не слышал внимательно. Мне вчера, Настя, что-то я лежу на диване, пришел вечером, лежу на диване, там в телефоне, Даша говорит что-то, Настя говорит мне, а я такой, да, 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 и потом она что-то спрашивает, я уже не помню даже о чем, я говорю, что, и они аж засмеялись, понимаешь, с Дашей вместе, они заржали аж, понимаешь, надо мной, что, ну, ты что? А я как бы такой головой махал, типа говорю, я в курсе всего, да, они говорят. И потом что-то вопрос, а я даже, ну, не понял. И сразу смешно мне стало, понимаешь? И вот за таких мелочей может формироваться просто обида. Но это просто была какая-то банальная ситуация, истории. А ведь порой мы всем их можем говорить какие-то свои жизненные ситуации, какие-то переживания. Мужику, может быть, некогда все, у меня работа вообще, что ты-то ко мне пристала, она посидела, "Ну, ну, ладно. Раз, опять подошла еще что-то, опять мужику некогда. Крутой бизнесмен, там у него там объемы, обороты идут или еще что-то там. Или ему надо объект доделать, там не знаю, цемент привезти какой-то. Или наоборот это тоже может быть. Когда мужчину женщина не слышит, он, он говорит о каких-то своих проблемах финансово-экономических. Она не хочет это принимать, она начинает ему что-то наоборот там качать и предъявлять. А его надо просто прос- послушать, что у него плохо, и у него это, понимаешь, есть. И мы не слышим друг друга. Поэтому первое, любовь начинается со способности слышать боль. Слышать боль. Господи, научи нас, церковь, слышать боль людей. Слышать боль людей. Понимаешь? Приходят в реп-центр, вот можно сказать, общество смотрит по-своему. Ой, налкоман на, на алкоголики, сами виноваты. Знаете, в чем сила э, церкви, когда приходят такие люди? Многие потом начинают рассказывать, через какие они ситуации прошли в жизни в этой вообще. И служителя должны научиться слышать эту боль, а не просто делать вердикт. Алкоголик то не ядец, бомж там или еще что-то. За каждой такой историей. Там много разных событий, в которых есть своя боль. И ничего не стоящее служение, когда мы ее тоже не слышим. Научись, из всей толпы услышал только один, друзья. Толпа была рядом, а услышал только один, это Иисус. Скажи, я хочу из всей толпы слышать боль людей. Из всей толпы, из всей церкви я хочу слышать боль людей и обращать на нее внимание. Научись слышать не только слова, но и боль, и молчание. Притча 21.13. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Что посеешь, что и пожнешь. Почему меня никто не слышит? Почему ко мне никто не пришел на помощь? А почему вот, ну, я вот говорил о своей нужде, а все как-то проигнорировали? Промотай пленку назад. Возможно, ты сам игнорировал это. Возможно, ты сам затыкал свои уши. Поэтому, друзья мои, если однажды, а мы все можем с вами оказаться в разной ситуации, в разной беде, в разных каких-то... А, и не думай, что если сегодня ты, ты игнорируешь, и тебе без разницы все люди, живущие своими нуждами, то потом вокруг тебя будут плясать хороводы и помогать тебе. Посмотри сегодня свое внимание, свою реакцию в отношении своих людей. Не затыкай свои уши, чтобы потом в твоей ситуации кто-то другой не заткнул свои уши от твоей боли. Быть услышанным. Скажи «быть услышанным». Слышать – это любовь. Начинается любовь с этого. Второе, смотрите, он остановился. Мы много в Евангелии читаем того, как Иисус туда пошел, сюда пошел. Везде ходил Иисус. То есть его как бы, главная форма жизни была это движение. Он ходил по селениям, он ходил по домам, он ходил от, человек, от встреч разных. Да? Он везде, его видно было, Иисуса. Но мы видим то, что надо посмотреть, а где же Иисус еще останавливался. Если Иисус останавливался, то это говорит о том, что, значит, это привлекло его внимание. Когда он шел куда-то, это тоже влекло внимание, но когда он остановился. Мы сегодня живем с вами в таком таком веке в жизни, что мы не просто ходим, мы бежим. Мы боимся не успеть. Как только началось все, люди побежали в банки. Как только началось первый день, люди побежали в магазины и говорят, с ума сошли, все поскупали. Понимаешь? А еще же у нас какой народ? Мы же брата своего хотим еще надурить. И на нем еще нажиться. Все никак, цены взвинтили. А о чем мы будем лоховаться? Мы сейчас своего же брата еще и откачаем. И поэтому сегодня в магазинах запретили определенно покупать много, потому что ну, предприниматели начали скупать все для того, чтобы нам же и в втридорого продавать. Где любовь-то? А речи там вообще там не идет. А вот здесь вот, человек приходящий, бесплатно пакет должен быть продуктовый. Понимаешь? Бесплатно, бесплатно здесь помощь. Братья и сестры, давайте вернемся и учиться помогать бесплатно друг другу все-таки. Сегодня мы такие коммерсанты все стали. У всех, что сегодня жизнь, она стоит деньги, Бесплатно ничего не делаю в мое время, это мои деньги. А ты знаешь, сколько час мой сегодня стоит? И помогать своему же брату. Мы стали райдеры, можем устанавливать какие-то сметы там и так далее. Хотя я учу, сам учу для своего брата. Сделай по минималке, скинь. А если ты хочешь у него сделать, а ты ему дай с наградой больше, наоборот, благослови. И вот тогда будет круто все, понимаешь? А он сегодня, ой, он ну нас не надо шевелить, мы, мы, мы бежим, остановиться надо. Остановиться надо в своей ячейке. Кто-то, может, давно не был, он сидит, угрюмый приходит у тебя или еще что-то. В реп-центр надо прийти не о себе говорить, а в реп-центр приди и посиди с кем-то, потрать час, помоли за этого мужика, который все в своей жизни потерял и стал бомжом. Понимаешь? Ой, что-то запах у вас какой-то в центре воняет. Так ты принеси туда кондиционеры, чтобы там пахло. Понимаешь? То есть, а сегодня мы не те уже. И поэтому он остановился. А что заставило его остановиться? Какие вещи остановили Христа? Он услышал боль. Если ты слышишь боль, если ты слышишь какую-то беду и нужду, остановись, брат, сестра. Тебе должно быть когда, должно быть когда поговорить, должно быть когда встретиться. Я говорю, а, чё, а почему не встретились-то с тобой? А почему ну пастор, у тебя, наверное, времени нету. Ну где я такое хоть раз писал и говорил? Ребят, ну, ну вы за меня не отвечаете, вы не обманываетесь за меня. И меня не делаете каким-то вот занятым. Да я найду время. Я сколько раз слышу, ну, наверное, тебе некогда, пастор. Это ложь, вы что придумываете за меня? Я прям хочу ругать вас всех. Зачем вы за меня врете? Я же вам такое не говорил, что мне нет. Ну, у тебя сейчас пастор две церкви. И что? И что? Но я же не говорю, что у меня времени нету. Я хочу останавливаться рядом с болью. Аминь. Услышать боль, во-первых, надо. А во-вторых, остановиться. Из-за твоей загруженности, сегодня же загружена голова. Ой, мне надо то купить, я хочу то иметь, мне важно выглядеть лучше, я хочу к тому стремиться. И у тебя вот в голове, у тебя свои идеи, свои задачи, свои цели, планы, мечты. Такой ты весь научился, знаешь, твою жизнь строить, такой весь амбициозный, весь такой перспективный. И христианство, оно тает, тает в наших жизнях порой. Тает наше христианство, тает сама любовь в отношениях. а ведь это самое дорогое, ведь меня-то пленило в 2005 году любовь вот такая, когда остановились рядом со мной, когда со мной сидели служители, и они нянчились со мной, смотрели, чтобы я там не сорвался, смотрели, чтобы я ну, не убежал вообще, потому что мне плохо, тошно было смотрели, чтобы, если чай у меня закончился, поднести чаек, водичка нужна, может, тебе, говорить, что постирать, брат, надо. Это любовь, друзья мои, это любовь, понимаете? А не просто, что мы вот, ну, он ее нигде не говорил, Иисус, что я тебя люблю, брат, а мы сегодня, брат, мы тебя люблю, а завтра я тебя могу кинуть, понимаешь? Я тебе могу что-то там, оно, вообще проигнорировать. Звони, не звони, звони, не звони. Кричи, не не докричишься до меня. Мне некогда всегда. А по воскресеньям, брат, я тебя люблю. Или сестра. Если ты услышишь, будет надо остановиться. Не торопись, надо остановиться. Занятость, враг номер один для милости. Третье. Третий урок. Он посмотрел на них. Он посмотрел на них. Будь способен смотреть дальше, чем поведение людей. Надо видеть, научиться причины. Ведь мы же видим дела, правда, с вами. Ой, ты знаешь, как он вот так вот ведет себя, как он вот так вот поступил. Знаете, сколько раз мне приходится разговаривать, вот, разговаривать с братьями и сестрами, которые мне выговаривают какие-то ну, определенные действия, да, что этот брат так что-то поступил, этот брат, эта сестра так себя ведет как-то. Я говорю, я согласен с тобой. Вот знаешь, я согласен с тобой, да, что, но я всегда стараюсь найти Ну, как-то оправдать человека, найти причину, почему он так может это сделать все. Ну, как-то защитить, понимаешь? Как-то защитить его. Посмотреть надо, своими глазами надо посмотреть не на то, что он сейчас сделал, может быть, крикнул, может, матерился на тебя, не знаю, в конце концов. Не знаю, может быть, просто, ну, не обратил на тебя внимания. Внимательно будь к этому человеку, посмотри на него, почему он так себя ведет. Подальше пойди. Надо увидеть причину. Христос пристально смотрел. Помните, давайте откроем с вами Марка, 11, 10 глава, 21 стих. Я маленький другой перевод, но там суть понятна. Смотрите, Иисус посмотрел. Помните, юноша пришел, который говорит, что мне нужно, чтобы я унаследовал жизнь вечно? Он говорит, исполняй заповедь. Говорит, «Я все это имею. отдай свое да, имение. И он написан, Иисус посмотрел на него и сказал с любовью. Иисус глянул на него, полюбил его. Знаете? У Иисуса взгляд был наполнен любовью. В Его глазах видно было любовь. Даже в глазах, даже во взгляде, даже во внимании может проявляться любовь. И здесь даже написано о том, что Иисус посмотрел с любовью. Оказывается, можно даже с любовью смотреть, обращать внимание. Когда мы общаемся, научи нас Господь, даже чтобы в моих глазах люди видели любовь к Тебе. К Нему. Это высокий уровень, друзья мои. Мы говорим здесь не просто любовь, которая где-то мы ее прочитали как-то, а настоящий христовой любовь. Ведь Христос в нас, и Он хочет останавливаться, и Он порой нас останавливает с вами. Он говорит, постой, остановись! Иисус говорит нам, а мы бежим все равно. Иисус говорит, я хочу посмотреть через Тебя на этого человека, как ты будешь смотреть. Как ты будешь переживать эту боль, чтобы на своих глазах, возможно, слезы должны появиться. Как человеку больно от этого. Понимаешь, вот этот взгляд, он должен говорить что-то. Взгляд Иисуса менял жизни. Особенностью его взгляда была безусловное принятие, безусловная любовь. Взгляд, который критикуют, надменный, он не меняет жизни людей. Самое, друзья, дорогое – это внимание. Мое внимание – это кусочек моей жизни. Когда я отдаю свое внимание человеку, я отдаю часть своей жизни. Мое внимание – это кусочек моей жизни. Самое ценное, что я могу подарить человеку – это часть своей жизни. Самое дорогое мы имеем – это жизнь. Это не машина мы имеем, это жизнь нашу, которую мы нельзя вернуть. Нам кажется, что это самое дорогое. Друзья, давайте пересмотрим отношения к своим квартирам, к своим машинам. Нам кажется, что это как будто что-то такое великое, большое, дорогое такое, которому не должны прикасаться люди. Вообще, просто это-то-то это, такое, такое, да самое дорогое в твоей жизни это твоя жизнь. А все остальное это ерунда. Все это ерунда. Понимаешь? Завтра оно вообще может ничего не стоить. Просто. Сегодня в три дорога, а завтра все может обрушиться и стоит за копейки. Вот и все. А жизнь, которую ты не вернешь. И самое дорогое, что ты можешь, это внимание. И внимание, оно может проявиться через что-то. Провести время человека, подвести человека, подарить ему что-то, что ты имеешь. Говорит, имеешь две одежды, одну отдай. Вот я смотрю, у меня гардероб, смотрю, что-то это, раз-два одену порой, все, надо отдавать. Надо отдавать одежду. Понимаешь, не должно ее быть. Порой посмотришь, ой, ее много уже стало. Не хочу, чтобы ее много было. Все. Но ее меньше должно становиться, потому что не надо две иметь. Надо отдавать другому, ближнему. Это самое недорогое, что мы имеем. А мы сегодня вокруг этого пылинки все сдуваем. Пылинки сдуваем. Ой, не прикасайся. Ой, не надо сюда. Ой, не дай Бог вообще Ко мне кто-то домой звонит, ой, не дай Бог, там что-то там произойдет, там кого-то я подвезу, ой, не дай Бог. А сегодня мы еще новую машину накупили в церкви, наш Бог благословляет, вообще никого возить не будем. Ты что, заморают все наши машины, кожу заморают, все. Самое дорогое, это мое внимание, наше внимание, это часть нашей жизни. Мы дарим свою жизнь, друзья мои, мы дарим. Обделенные любовью люди, они требовательны другим людям. Знаете, когда у человека много претензий в обществе и жизни? Это люди, которые обделены любовью. Им в детстве ничего не давали. И поэтому они ее ищут, дайте нам. Ты говоришь, ой, ему постоянно все надо, надо, он ради себя думает. Да у него не было никогда ее, внимания никакого не было к нему. Он постоянно отрешен от всех. Это все. А мы в своих жизнях, мы в своих семьях в советское время, мы как выросли-то? Мы все обделены любовью. Мы все обделены любовью родителей. Вы вспомните, нас сдавали в детские сады, в эти, э, ночевали даже в этих садиков, потому что ну, некогда, некогда было родителям и так далее. И многие из нас, в большинстве там, не ездили куда-то на курорты с родителями. В и у меня не было такого. Я, может, один здесь такой, я себе говорю. Но со мной отец не сидел, а не проводил время, не рассуждали мы о жизни, он там не заботился обо мне, но у меня не было такого, понимаешь? И поэтому сегодня мы можем сказать, ой, ему все это надо, надо, чтобы с ним время проводили. Ну, недостаток, дефицит, может, это тоже моя боль. Послужи мне своей любовью, проведи время, посидим, чай попьем. Четвертое, он спросил, он спрашивал, друзья, он спрашивал, любовь проявляется еще и спросить нужно. Иисус, спроси людей, В чем его нужда? Надо разговаривать, друзья мои. Надо разговаривать. Иисус знал его нужду. Видно же и так было, что они слепые. Конечно, видно. Да все видно, мы много что видим. Понимаешь, а он спросил. Иисус всегда, помните, он всегда спрашивал, что тебе нужно? Хотя видел их нужду. Но Иисусу важно было, чтобы с ним начали разговаривать, чтобы люди проговаривали. Знаете, сила служения... Это когда человек, не ты говоришь человеку, как жить по жизни, а когда он выговаривается. Когда с тобой человек способен говорить. Проговаривать какие-то боли свои. Проговаривать свои нужды. Проговорить, не бояться. Ой, скажите, у кого какая нужда? И люди многие, они боятся говорить. Они не хотят это говорить. Все равно не обратят на это внимания. И важно стать человеком. Который скажет, давай поговорим, что у тебя в жизни, задавайте вопросы больше людей. А как у тебя с деньгами вообще? А как у тебя в доме? А как у тебя в семье? А как у тебя здоровье? Это такие важные моменты, чтобы человек стал проговаривать. Ты знаешь, когда человек проговаривает эти вещи, он исцеляется. Он исцеляется. ой ему легче становится. Церковь это место. Домашняя группа это место, служители, мы те люди, с которыми надо, чтобы люди способны были проговаривать, а не молчать. Да, общество закрыто, да, мы закрыты, как дела, нормально все, а там столько всего, просто. Я прошу, Господи, научи меня так с человеку послужить, чтобы ну, ему легко было со мной поговорить чтобы он вышел из этого замкнутого круга. Да кому я нужен? Да я не хочу о своих говорить. Ой, дай мусор из избы. И вот этих вот куча разных каких-то установок, бредовых, которыми мы живем. И они куда-то тык-тык-тык. А мы живем с этим, больные, слепые, и продолжаем, и приходим в церковь, такими же отверженными. А здесь есть, сделай шаг сам, закричи, закричи, скажи кому-то, попытайся это сделать все. Я молюсь, чтобы с тобой рядом оказались люди, которые услышат, которые обратят на тебя внимание, остановятся, посмотрят на тебя. Он спрашивал, друзья мои, он спрашивал. Иисус дает возможность определить самому человеку свою проблему. Ее нужно сказать. Не отвечайте всегда. По своей молодости, когда я еще только рос, служителем, я сразу определял, у кого какие проблемы. Вот такой вот был я. Сразу видно было, что у него за проблема? А это у тебя то, а это из-за этого, это то. Он еще не успел сказать, я уже всем вердикты понаставил. И я понимал потом, спустя года, что это так неправильно. Человек должен их проговорить. Сам. Когда человек проговаривает их сам, он тогда сам ощущает, что ему нужно менять. Когда я говорю только, даю оценки, человек это никогда не пойдет делать, поверьте мне. Человек идет делать только тогда, и менять свои жизни тогда, когда он сам это скажет. Сам. А когда за него это все говорят, он никогда не пойдет это делать. Я как служитель был. я Тебе надо то сделать, тебе надо это сделать. Я смотрю, человек не делал и делать не собирается. Он ну, Правда так? Единицы совсем, которые приходят, они, ты ему сказал, они пошли. Единицы. Потому что это неправильная техника. Это неправильный процесс, правильный процесс человеку нужно показать. А прежде чем он начнет с тобой разговаривать, нужно, во-первых, обратить внимание. Услышать нужно этому человеку, чтобы он увидел, что меня услышал тот человек, что ему не безразлично. Второе, остановиться нужно, убрать все свои дела. «Ай, подожди, телефон звонит, у тебя, потом перезвонит, выключи его» убрать все со стороны мешающие тебя там кто-то зовут подожди я разговариваю стою это время я разговариваю стою всегда будут мешать и внимательно смотри на него внимательно смотри задавай вопросы. задавай вопрос помыслы в сердце человека глубокие воды но человек разумный вычерпывает. Разумный человек вычерпывает это, Поэтому Иисус был разумным. Он вычерпывал это. Он доставал из человека. Проговорите, что вам? что вам нужно. Помилуй нас. Что вам нужно? Задавай вопросы, ты вычерпываешь. Ты открываешь сердце человека. Научись задавать правильные вопросы. Да все и так понятно. Да все и так понятно. И последнее, пятое. Он коснулся написано. Он коснулся. А здесь самое важное. А теперь нужно поучаствовать в этих нуждах. Если ты услышал, если тебе сказали, и ты все это послушал, сказал, э, извини, мне нечем тебе помочь. Друзья мои, если даже тебе нечем помочь, найди другого человека, который может помочь. Ну найди кого-то, кто способен помочь, если у тебя нету ресурса, но... Не отказывай никогда человеку, если у тебя этого нет. Но есть те, у которых есть что-то. Связи должны быть. Подключай связи, не бойся. Это человек, человек такой оценит, что он увидит настоящую искреннюю заботу и любовь. Ой, у меня нету, мне нечем тебе помочь, и все на этом. Ну так есть же кто-то. Ну, позвони пастору, поговори. Пастор, ну можешь ты. Позвони к какому бизнесмену, не знаю, ну, дай его, человек нуждается, его надо накормить, его надо одеть, ему надо помочь. Человек, не знаю, может одержимый, и ты чувствуешь, что у тебя нету власти, силы нету, но найди тех людей, которые молятся, освобождают людей от бесов. Он коснулся, сделай все, что в твоей силе, чтобы помочь. Сделай все, что в твоей силе. Все сделай, это любовь. Невозможно остаться прежним после встречи с таким служителем. Понимаешь? Невозможно. Вот они не остались прежними. Они не ушли от Иисуса слепые. Моя молитва сегодня, чтобы церковь, в которую приходят люди, не ушли прежними. Чтобы после встречи со мной, моего служения, люди не оставались прежними. Приходящий сюда слепой должен открыться глаза. Приходящий сюда с болью Должен получить здесь надежду, вдохновение. Человек, который пережил какие-то потери, должен здесь принять сострадание. Писание говорит, плачьте с плачущимися. Понимаете? И мы не знаем, как повернется дальше эта вся жизнь, что же дальше здесь будет. Многие по-разному говорят, это новый мир вообще будет, это новое время будет. Но ну, понимаете, Но мы все даже с вами здесь, мы процентов столкнемся с какими-то неудобными ситуациями в нас. Неудобные. Нам будут сегодня давать, многие, возможно, соцсети уйдут и будут новое что-то приходить. Возможно, кто-то будет терять, кого-то будут сокращать. Мы как церковь, мы должны помочь. Помочь в это время человеку, понимаете, помочь, у кого-то может быть родственники там, и они переживают с болью, посидеть и поплакать вместе с таким человеком, выплакаться, может тебе до этого, до всего, как это, ну, далеко это все, и тебе вообще это все без разницы, я бы говорю, это просто сейчас банально актуально для нашей ситуации, это в целом вообще в жизни хочу чего коснись вообще, хоть чего коснись. Без этого конфликта у нас так в жизни хватает всяких конфликтов разных, всяких проблем, понимаешь? Если мы как церковь, мы здесь не можем, мы то не можем, мы пятое не можем, еще что-то не можем. И ты порой в церковь, ну, тяжелее попасть, чем куда-то. Я всегда говорю, в церковь, понимаешь? В церковь, ну, надо легко попадать, легко попадать. Легко попадать в какие-то отношения. Поэтому мне не нужны никакие там секретари пока еще. Будет когда тысячный, там посмотрим. Но пока мне не нужно это все. Есть мой телефон, пожалуйста, звони без проблем. Если ты член этой церкви, если ты мой брат, сестра, звони. Звони служителям без проблем, ты должен его знать. Если а можно к вам в центр попасть? Нельзя. А можно, чтобы за меня помнить? Нельзя. А можно к вам куда-то прийти на домашнюю? Ну, у нас там мест уже нету. А можно на женскую? Тоже нет места. Все, опоздал. Вот. Чтобы у нас много было мест. Аминь. Любовь к ближнему – это вторая заповедь. Любовь к ближнему – это вторая заповедь. И вот поэтому вот эта вот любовь, она не просто так, по щучьему велению, давай, исцелитесь двое слепы. А мы видим целый процесс. Любовь, она атаковала, прикасалась, прикасалась сердце. И от самого первого шага уже они начали исцеляться. Он прикоснулся к ней, прикоснулся к ней. Поэтому мы в церкви, мы обнимаемся. Прикосновение очень важно, друзья мои. О, пандемия же. Так отменили же ее, все. и Все, сказали, все, уходим. Вот. Ну, я, конечно, ну, не хочу тут сказать, чтобы это, но, в принципе, пожать руку, как-то улыбнуться друг другу. Ну, духовная семья, семья Божья, понимаешь? Приходи пораньше в церковь, чтобы с кем-то поздороваться, кому-то там уже послужить, чтобы человек сюда пришел, я всегда, знаете, как чтобы сюда человек уже зашел, он зашел сюда уже в другом настроении, в хорошем, там вести что-то такое сделали с ним, что все классное у него. Понимаешь? Чтобы сюда он пришел, он уже радостный, он уже Бога здесь славит, а не стоит, как Боинг с утюгами груженный. Что там из стюбили уже что-то. А мы все к 11 приходим, там что-то это. А кому-то там уже можно послужить, за кого-то там уже можно помолиться. Кому-то там уже можно 500 рублей благословить дать, понимаешь? Там уже, а сюда мы заходим мы уже торжествуем, Писание говорит. Здесь уже вера другая, у человека открыт, уже Бога славить и благодарить. А вестибюле там по дороге он исцелился, понимаешь? По дороге, пока сюда шел, по этому коридорчику, пока там сидел на этом стуле. Знаешь, там уже можно служить, там уже можно говорить, там уже можно прикасаться к человеку, обнять его, положить руку на него. Поэтому в этом большая сила Писания говорит, возложение рук, это целое учение, это целая сила возлагать руки, прикосновение. Кого-то уже 30 лет никто не обнимал, и а не прикасался. И знаешь, сколько таких людей? Это мы уже ну, можем зажраться здесь в церкви. Мы обнимаемся, мы и целуемся, мы и здороваемся друг с другом. Знаешь? А там-то у людей такого сильно может и не быть. Да и в церкви такое может, чтобы любовь охладила. Не дай Господи нам, не дай Господи. Пять категорий людей, которые нуждаются у нас. Первое – это люди, которые имеют нужду. Второе – это одинокие люди. Третье – это люди, которые перенесли потерю. Четвертое – потерпели какой-то крах. Им нужно помочь на, начать жить заново. Помочь начать жить заново. Крах, потеря – это всегда как жизнь заканчивается как будто. Любая потеря человека какого-то или, возможно, большого тела, бизнеса, любой человек переживает, как будто его жизнь остановилась лично. И пятое – злые и гневливые люди, они тоже нуждаются в нас люди с болью люди с жестокостью люди со злым что таких делать надо Иисус сам сказал врагов благословляйте молитесь благословляйте которые вас проклинают чтобы они не говорили они же такие люди и будут исцеляться через нас друзья мои поэтому не надо жесточать свое сердце сейчас в это время это самое важное. не против правительство какого-то, не против людей, не против кого-то. Самое главное, чтобы ты был ну, жесток против дьявола, а против людей, чтобы у тебя было милость, сострадание, прощение, понимаешь? Понимание, уважение, ценность была. Вот это важно, вот это вот очень необходимо. Вот в этом мы должны говорить церкви. Вот в этом мы должны быть сильны, церковь. Вот тогда церковь ⁇ надежда для этого мира. А если церковь и этим не способна светить, и мы сейчас выйдем за порог опять, и мы побежали, ой, да у меня работа, ой, да мне некогда, ой, да у меня у свое, проблема здесь есть. <седакова> Кому нужна такая церковь? Не, давайте встанем, пожалуйста. Не, пять шагов любви, все просто было. И он говорит, а я хочу потом за тобой. я не пошли за ним, мы за Иисусом. Просто не звали, мы зовем, зовем, приходи в церковь, приходи на служение, приходи. Вы знаете, вот чудо-то какое-то было, что они сами захотели прийти. Никто не звал, понимаешь? Никто не звал. Вот меня за все года, меня ни разу, поверьте, братья и сестры, меня никто не звал служить Богу. Никто сказал, ну давай, может быть, придешь. Ни разу меня не звали в церковь. Ну, ты их пастор, так я не всегда был пастором. Но меня ни разу не звали в церковь. Мне ни разу не звали принести десятину. Меня ни разу не звали, слушай, ну ты мог бы там это как-то вот выбрать еще там время. Если я слышу, но я должен это все сделать, понимаешь? Это я должен просто, мне не надо это все. Знаешь почему? Потому что однажды Мне так послужили, что я исцелился, и я захотел идти за такой церковью. Я захотел идти за таким лидером, служителем, пасторем. Я захотел идти за ним, я захотел идти за таким Иисусом. И я иду, и меня никто. Поэтому, друзья мои, самое важное, так послужить, чтобы он сам захотел приходить на твою домашку. Чтобы так ему послужить, чтобы он в воскресенье бежал сюда. Просто потому, что он знает, что здесь какая-то сила, кайф какой-то. Вот здесь он то получит, что ему никто этого не даст. Понимаешь? Здесь. И сегодня нас Иисус этому научил через свою жизнь. Понимаешь? Вот эти вот пять шагов, вот этих вот пять таких уроков, вот этих пять таких ключевых моментов, которые привели людей, и они стали исцеленными. И сказали, теперь-то заживем, теперь так классно, теперь так здорово вообще. Вот, вот это вот это тот стандарт, к которому мы должны стремиться, друзья мои. Хотя мы сегодня думаем, вот как бы так с человеком поговорить, вот так, как будет бы это... Это все важно, мы это изучаем, это тоже принцип, когда мы вникаем в процесс, когда мы не поверхностно относимся. Здесь служение Иисуса, оно не было поверхностным. Служение Иисуса, оно было доскональным. Ребятки, братья и сестры, друзья. И служение, оно не может быть поверхностным, лишь бы сделать как-то там. Служение настоящего Иисуса Христа, оно с чувством, с толком, с расстановкой, оно доскональное. Отдавая себя полностью процессу этому, полностью только тогда мы можем видеть результат. А если мы просто поверхностно бежим где-то что-то как-то, и кажется, что люди сами что-то начнут, не будет такого. Иисус отдал полностью время для них. Он отдал его. Он подарил им свое время. Вот такими качественными моментами. И эти люди исцелились. И эти люди исцелились. И они пошли за ним. И они пошли за ним. Моя молитва сегодня, чтобы... Лично за себя, я не хочу ни за кого молиться, это лично за себя, это это мои уроки, это мои шаги сегодня, понимаете? Потому что я не могу себя сказать, мега любящий человек, любящий пастор, мега, нет, далеко не так. Но есть где поучиться, есть как поучиться, есть чему поучиться, аминь с вами. Просто первое, это услышать нужно, слышать нужно боль, второе, нужно остановиться. Третье – это быть внимательным. Третье – это быть внимательным к этой боли. Четвертое – это поговорить с человеком. Поспрашивать человека, Пусть он порассказывает. И пятое – прикоснуться. Помочь решить это. Помолиться за него. Помочь финансово. Найти человека, который может как-то подвяжаться в это во все. Аминь. Пять, Пять простых вещей. Но только с чувством. Только в этом своим усердием, своим вниманием это все. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи, которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи. И воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.